0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндыма Бойко. А в гостях у нас сегодня в студии Светлана Телицына. Руководитель клуба, владельцев собак-проводников Москвы и Московской области мудрый пес. Мы пригласили рассказать ей о том, как у мне прошло детство, как училась, получала образование. Так как мудрый пес, я думаю, наши радиослушатели догадываются, кто к нам еще в гости пришел в студию и лежит так мирно под столом. это Помощник Честер, лабрадор, замечательный. Но ну, я думаю, что Светлана и о нем поподробнее тоже в нашей программе расскажет. Здравствуй, Светлана!
0: Здравствуй, Цендемам! Здравствуйте, слушатели!
1: Светлана, расскажи, пожалуйста, как проходило твое детство, о своей семье и о том, как тебя воспитывали.
0: Детство у меня было солнечное, замечательное. Здоровая, я рождена вторым ребенком в семье, у меня старший брат, то есть я младшая, семья у нас военных, почему говорю именно военных, потому что, конечно, служил у нас папа, а вместе с ним служили и мы как часть общего целого. Ну, из этого выходит, что, наверное, оттуда корни дисциплины идут из детства. А что же случилось со зрением и в каком возрасте? Со зрением у меня случилось в 12 лет. Я заболела гриппом, и осложнения на глаза ушли вот именно от вируса. И пошло развиваться вплоть до где-то 16, наверное, 17 mm -hmm. лет. Я ослепла полностью. То есть это постепенно в течение 4 лет падало зрение, да? Да, оно и падала само по себе, и плюс мы боролись за любую крохотульку зрения, поэтому практически года три, наверное, три с половиной я практически прожила э, в больницах.
1: Кстати, вот об этом самом периоде мы краем задевали вот в одной из наших программ, где рассказывали о тифлопедагоге, замечательном человеке Венере Закировне Денискиной. И как раз Светлане Венера Закировна и помогала в этот самый период. Поэтому я помню, что на юбилее, Светлана, вы с мамой вместе выступали и рассказывали, насколько вот Венера Закировна большую роль в вашей жизни сыграла.
0: Это действительно, Венера Закировна, это вот бывают в жизни такие люди, как ангелы-хранители. Это из плоти и крови. Это вот Венера Закировна именно для меня стала именно таким человеком, по-настоящему реабилитологом, которая из этой темноты, в которой тонула, как я, так и, в общем-то, моя семья, потому что мы никогда не сталкивались, знаете, у нас так получилось в жизни, что ну знали, что вот люди в очках это значит проблемы со зрением, а слепых в жизни даже не встречали. Поэтому никто не знал, как с этим быть. А это все-таки отматываем назад. То есть это больше двадцати двух лет назад, когда сфера была довольно-таки закрытая. И поэтому там девяносто восьмой, девяносто девятый год, такие годы. Сложные, темные для нас были в прямом смысле слова. И в этой темноте, как луч света, была Венера Закировна, которая к нам в школе, я училась в школе на Кропоткинской, пришла как ребилитолог и, в общем-то, как мой шанс, такой мостик в нормальную, адекватную жизнь после потери зрения. Но полноценную, в полный рост жизнь как мою, так и моей семьи. Потому что благодаря ее методикам мои родители смогли научиться, в прямом смысле слова, научиться, как жить, когда в семье незрячий человек. А, Светлана, хотелось бы поподробнее
1: узнать об этих годах. Надеюсь, что это уже пережито, и можно уже об этом говорить. да? Как происходила потеря зрения,
0: и как вы переживали вместе? Наверное, пережить это невозможно никогда, но при этом, конечно, я уже просто приняла это как факт, как состоявшийся, знаете, как и шрам на сердце, вот точно так же, вот да, было. Годы были сложные, годы были тяжелые с точки зрения, я же из полноценной жизни здорового обычного подростка из обычной школы, попала в совершенно, ну как, Алиса в стране чудес, да? То есть попала в мир, который был мне незнаком. И было страшно, было неудобно. Неудобно мне, в первую очередь. Неудобно, непонятно было. То есть, я, понимаешь, я с нормальными восприятиями обычного подростка стала слепой. Да, конечно.
1: И особенно подростковый период, который ребенок только-только заявляет о себе, у него появляются такие, это, это я, и вдруг, а я какая?
0: А я никакая. Притом получается так, что я даже в зеркало себя не могу посмотреть. И это как раз период, когда вот этот вот бунт внутри всего и вся. И фактически, я так скажу, я еще за жизнь-то не зацепилась еще тогда. И уже потеряла связь с внешней реальностью, и то, что я осталась здесь и сейчас сижу перед тобой и разговариваю со слушателями, честно делюсь своим опытом, это заслуга целиком и полностью моей семьи, и мамы, и папы, и моего брата, потому что с любой учебой можно справиться с любыми трудностями как жить не зрячем можно справиться а вот психологически понять зачем это тебе если ты потерял это зрение это очень сложно было и вот мои родители день за днем слово за словом события за событиями они просто жили со мной как с обычным ребенком и максимально старались не обкладывать меня подушечками и как у меня отец допустим как девиз моей жизни практически сказал что свет ну ты же потеряла только зрение ты же не потеряла ни мозги, ни смысл жизни как таковой. Он же не привязан ну, вот напрямую, как ниточкой к зрению. Поэтому только вперед и вверх. Вот я
1: пошла. Это очень мудрые советы и вообще поддержка родителей, что не рыдали вместе с вами, не пытались сказать, что насколько мы все несчастные, насколько ты несчастная. И оберегать от всех-всех невзгод, что часто встречается у родителей. А как относились сверстники? Вот те друзья, с которыми ты играл в свое время, да, получается, во дворе и вроде как здоровый, нормальный
0: ребенок, и вдруг ты перестаешь видеть. Вот отношения изменились? Я стала изгоем, целиком и полностью. Ну, то есть я стала непонятной, не со зла, просто от непонимания, в принципе, между нашими мирами, и еще пролегла просто какая-то межа, да, вот эта потеря зрения. У меня из той жизни не осталось ни одного друга, знакомого и так далее, потому что это совершенно другая вселенная.
1: А сейчас среди новых знакомых есть э, друзья, которые
0: видят и все замечательно? Ой, конечно, конечно, что это, тут думаю. Я пережила тот период. Опять-таки, низкий поклон всем моим близким и родным и Венере Закировне, потому что я научилась жить в другой вселенной. И в 2008 году поступила в Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина, сейчас это называется университет имени Кутафина, uh -huh. и там были уже абсолютно зрячие ребята, то есть я была одна незрячая, uh -huh. и весь наш курс был зрячий. И я уже была готова к этому своему состоянию, что я незрячая, то есть уже было полное принятие и понимание, что и как делать.
1: Об этом мы, конечно, поговорим в следующей передаче, а пока вернемся в школьное детство. Светлана, поменять школу, перейти в другой коллектив,
0: как это происходило? Происходило очень болезненно, при этом до такой степени болезненно, что, наверное, половина седой головы у моих родителей – это именно мой переход. То есть когда из обычной зрячей школы мне сообщили, ну то есть не мне сообщили, да, получается так, что по состоянию зрения я уже не могла учиться в обычной массовой школе, и родители летом на семейном совете было принято решение искать школу коррекционную, и до меня это до конца дошло. Я устроила истерику, самую настоящую, потому что звучало это как не коррекционная школа, как приговор а интернат. Да. Понимаешь? Интернат. Интернат для слепых и слабовидящих. И я что решила в подростковом своем состоянии? Все верно. Я решила, что родители хотят от меня избавиться, потому что я потеряла зрение. Поэтому я устроила, ну, прям... Перхарбор, практически только в рамках своей семьи. Угу. Вот настолько тяжело был этот переход.
1: Ну, и как все-таки
0: решился вопрос: как убедили перейти в новую школу? Нашли именно школу, на мое счастье, именно школу. Вот, которая на Это школа коррекционная для слепых и слабовидящих. И родители мне клятвенно пообещали, когда мы приходили в школу для незрячих, что утром и вечером они меня будут забирать, отвозить и забирать. Угу. И, 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 и именно труд моих родителей. Пять лет меня возили в школу, забирали, и никакого слова «интернат». В моем аттестате или в моем сознании нету. То есть родители обещали, родители сделали.
1: Ну, на Кропоткинской, в принципе, такая школа и есть. По-моему, это не
0: интернат, да? Да, она и сейчас существует. Это коррекционная школа, сейчас так и называется, для своих слабовидящих. И вот вошла в коллектив. Как вообще система
1: Брайля? Как вообще сама учеба? Что изменилось в подходе к обучению и как воспринимала?
0: Да все, ее изменилось, конечно. Когда ты пишешь по плоскопечатному, а надо учить какие-то точечки, но до тех пор, пока я могла видеть, я писала большим толстым фломастером в большой тетраде, и до тех пор, пока могла, я не учила Брайль. Но подошли выпускные экзамены, и стало понятно, что нормально атестовать меня можно только по системе Брайля, потому что иначе... Ну, Неполноценно все получается. Угу. И поэтому я была вынуждена выучить Брайль. Но со мной учил и мой папа, и моя мама. В такой игровой форме мы учили Брайль. Да,
1: это здорово, что родители тоже изучали вместе с тобой систему Брайля и могли уже полноценно общаться и переписываться, и проверять твои записи, в конце концов. Да, это здорово. Мы продолжим беседу после небольшой паузы. Слушаете радио ВОС. Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседуем со Светланой Телицыной, со руководителем клуба владельцев собак-проводников Мудрый пес. Светлана, давай продолжим разговор про учебу в новой школе. Ну вот систему Брайля начала изучать, да?
0: Как она давалась, эта система? Сложно. Потому что не было развито еще ни кончики пальчиков, не, не было чувствительности. Это был переход на Брайль одновременно, естественно, совпал с потерей зрения. И вот эта вот граница, наверное, это самое вот, вот это серое uh -huh. пространство, что в голове, что в душе, что было очень сложно. Тут даже выдумывать не буду. Было прям очень сложно.
1: А в школе, кроме предметов общеобразовательных, что еще давали? Такого дополнительного, что было? Занятия, например, музыка или танцы или еще что-то.
0: Ну, это входит в общеобразовательный курс. У меня, в общем-то, такой классический комплекс, наверное, образовательная школа. С учетом того, что я же выпуск 2002. То есть я такой еще советский подход, скажем так, в школе. Ага, да, я да, ему да. очень благодарна, потому что вне зависимости от потери зрения и так далее, нас учили очень по хорошей системе и ну то есть и русского языка и математики и прочих предметов. То есть настолько на хорошем уровне, что это позволило спокойно, пройдя подготовительные курсы уже в академию поступить. То есть, по
1: крайней мере, еще ЕГЭ не дошло до... Угу. То есть, чуть-чуть раньше, да, получается. Это здорово. А вот в школе, например, как самообслуживание или как ходить с тростью, вот эти вещи, где изучала, как осваивала все это.
0: Осваивала хождение с тростью и все такое. Да. Опять-таки, у меня главные реабилитологи были мои родители. Потому что в те годы это не было так развито. Не было еще Марты любимой маршруты рукой практически, как реблетологов. Таких еще не было в таком хорошем развитом варианте. Поэтому с тростью мне просто буквально там в школе показали, что вот есть такая система, есть такая, и все. Можно сказать, перекрестили и сказали, что с Богом. И мы с родителями учили маршруты, учили как правильно, ну то есть все-все-все делать, учили самостоятельно. А вот компьютер когда освоила? Это уже когда я поступила в академию, и, и, и то не в первый год. Просто в первый год мои друзья из Былинки-Пылинки и Божьей милости собрали в подарок мне компьютер, это еще был там Пентиум 2, и это был потрясающий подарок, потому что всякие курсовые нужно было печатать, но училась я точно так же, просто с друзьями уже. А друзья уже не незрячие, да? Да. А
1: как вот сложились отношения с одноклассниками в новой школе?
0: В общем-то, хорошо сложились, если учитывать, что большую часть из пяти лет. обучения в этой школе три я провела в больницах. Мне кажется, как я выгляжу, увидели меня только уже ближе к выпускным классам, поэтому... Долгое время, мне кажется, я была таким, фамилией, наверное, в журнале.
1: Это что-то такое не столько дистанционное, сколько такой семейный, как вот сейчас можно назвать, да? Ну, в общем-то, да. То есть получается, что экстернатом все сдавала в большей степени, да?
0: Да, у меня много предметов, которые мне приходилось сдавать вот не официально, а экстернатом.
1: Ну вот получается, что много-много всего приходилось самостоятельно осваивать. А, а экзамены сдавать, насколько это было трудно, сложно? И кто помогал? кроме родителей.
0: Никого не было. Ну, У меня были просто несколько преподавателей, которые у нас в школе преподавали. Ну, как бы это ни было, наверное, сейчас, это уже в 2022 году, да, звучит странно, но вот те самые там, 22 года назад, можно было опереться фактически только вот на родителей. Только
1: на родителей. Если сейчас, например, есть семейное обучение, есть очень популярно развитое репетиторство, всевозможные, то мне кажется, да, в те годы еще не состоялось, Совсем была сформирована вот эта культура да, дополнительного обучения? Ну, может
0: быть, она и была сформирована, но кто будет заниматься со слепым? Это было очень сложно. Вот мы столкнулись с тем, что мне нужен был английский язык, и э, это было очень сложно найти репетитора, который занимался бы со слепым человеком. Не было таких каких-то методик, или же мы, нам не попадались такие люди. Ну, то есть мы вот как могли, так и решали эти вопросы. И поэтому экзамены моими главными репетиторами, опять-таки... Мой, наверное, главный, да, университет – это родители. Вот это школа, скорее даже.
1: А кто родители по образованию? Ну, папа военный, папа, а мама...
0: Притом профессиональный военный. Он заканчивал Академию имени Жуковского. А мама заканчивала среднее какое-то училище. Она, можно сказать, профессиональная мама. У меня мама была и милиционером, и почтальоном, и бухгалтером, ревизором. Ну, то есть у нее большой спектр профессий значительно больше, чем у папы. Да. Что мне, как ты понимаешь, пошло глубоко на пользу. Потому что я знала даже по рассказам моей мамы, по тем книгам, которые мне... У меня просто мама, она очень образованный человек, начитанный человек. И благодаря ей, даже потеряв зрение, я продолжила изучать не только художественную литературу, но, допустим, изобразительное искусство. Да? То есть у меня мама любит художников, и поэтому она даже стоя у картин просто рассказывала мне. И, и, и когда я видела, мы в детстве ходили впитывали, скажем так это в себя так и когда потеряла зрение и, и как и сейчас я продолжаю наслаждаться этим миром искусством,
1: искусством. Да. интересно выбор профессии как он состоялся
0: ой с выбором профессии у меня на уровне книжку мою, мы преступление наказания у меня была потрясающая преподавательница нина семеновна Антонова. И у нас был такой необычный урок, ну, для меня необычный. Преступление-наказание мы разбирали по ролям. Был и адвокат, и прокуроры И вот мне честь такая досталась быть обвинителем Раскольникова. И uh -huh. я так подошла к этому профессионально. У меня просто старший брат, он юрист по профессии, где-то я видела, как это должно быть, и меня так увлекло. Я так хорошо выступила. Я засадила раскольником дольше, чем это сделал Достоевский. В общем, получилось в открытом уроке. Я была хороша, мне понравилось апеллировать всеми этими нормами и так далее. И потом выборе между психологом и юристом. Получилось так, что тогда психология просто банально заниматься вот так, вот как обычной научные психологией, я не хотела. Как сейчас, такого еще не было угу. психологических направлений. И между психологией и юриспруденцией я выбрала юриспруденцию.
1: Ну а экзамены, как выпускные
0: сдавались, интересно? Ну сами именно выпускные экзамены, они сдавались, ну, на мой взгляд, несложно. Просто по одной простой причине. Я уже год была на подготовительных курсах, уже готовилась к поступлению в ВУЗ. И поэтому я поняла, что школа – это ерунда. Mm -hmm. А вот уже с меня спрос был такой на поступление. Что... То есть нужны дополнительные знания, да? И нужны дополнительные знания. И я почувствовала в процессе подготовки огромную разницу между тем, что я уже имею знания, и тем, что с меня... Требуются при поступлении. Наверное, никогда в моей жизни такого сложного перехода не было.
1: Угу. Да, и как же происходило обучение на дополнительных курсах? Вот это
0: тоже интересно. хочется сказать, но ты можешь прям найти такие сложные моменты, потому что на подготовительных курсах первых, которые я пошла, в ГУ, еще Государственный университет управления. У меня возникли сразу трудности. Слепая, как будет задавать тест, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну, в общем, мы выбили право хотя бы ходить на курсы при ряде условий, вплоть до того, что, допустим, на курсы английского языка со мной будут ходить родители, потому да. что у преподавателя нет времени, ля-ля-ля, ля ля В общем, столько вообще вот всего, что даже вспоминать даже через 20 лет. Но, Светлана,
1: на самом деле, конечно, это все грустно вспоминать, но и хочется передать нашим радиослушателям, что не все и не всегда так дается легко и просто. Как иногда кажется, когда мы уже получили специальность, когда мы уже реализовались, то можно подумать, что все было легко. На самом деле это здорово, что у тебя находятся силы рассказать об этом.
0: Да, это такой сложный пласт. Я даже не скрываю. Это правда сложный, потому что вот этот вот момент то есть ты и учишь ну, как знания, да, те, которых да. у тебя не было. Потому что все-таки, как я поняла, что в школе для слепых и слабовидящих все-таки спрос ну, минимальный был. А амбиции у меня были значительно больше и выше, <свят> чем у меня, <свят> у меня было знаний. <свят> и это было сложно. Это было, вот знаешь, через э, слезы, боль, кровь. Э, ну, просто действительно... Я сутками сидела, учила. Родители компьютера тогда не было. Они просто по очереди читали. И мой брат, и его жена. Э, ну, то есть мы не начитывали на диктофон в то время, когда я спала, к примеру, да, несколько да, часов. Да. Они читали, э, я просыпалась, прослушивала. Ну, то есть пока, условно говоря, кто-то из родителей или ну, из семьи угу. кушает. Я слушаю то, что они начитали до этого. Потом вживую мы сидим, решаем, делаем, пишем. Притом получается так, что решаю я, а записать-то не по Брайлю, да а надо было то есть, физически сидеть и, и, и выписывать в тетради мои ответы по упражнению и так далее. То есть и мы сдавали, когда ну, вот, там, тетрадь с угу. заданиями, да. и очень сильно преподаватели напрягали, а я ли это сделала? Поэтому даже по своему домашнему заданию, даже на подготовительных курсах, мне приходилось со своими бральскими записями отвечать. То есть они могли в середине тетради задать какой-то вопрос, а вот это или то. Ага. И я отвечала. То есть по своим... Проверяли, Проверяли. сама Проверяли. ли ты это, да, Проверяли, да, притом да, да. всегда с подозрением были моменты. Ну, то есть и это было же еще и морально обидно, понимаешь? Конечно, то есть как бы тут 30 человек, и будут все ок, а я одна тут это, под песню «Я белая ворона» практически. Ну, ничего. Выдержала, да. Справилась, но не с ГУ. Потому что в ГУ я сдала аттестационные экзамены по подготовительному курсу, но мне сразу сказали, что учиться мне не дадут. Ну, то есть, так получилось, что мне сказали, что да, ты можешь подать документы, но учиться мы тебе не дадим. И даже если ты пробьешься через все и вся, то учебы тебя не будет. Наши пути разошлись. Я ему очень благодарна за большую платформу, которую мне вот дали подставить
1: Светлана, мне кажется, это здорово. Вот иногда спрашивают: что тебя делать сильным. И вот то я иногда нахожу ответ, что нас делает сильным. Это препятствия, с которыми мы сталкиваемся, потому что преодолевая их, мы становимся сильнее. И, наверное, вот этому ГУ как раз надо сказать спасибо за то, что научил меня быть сильным. И спасибо за то, что я туда не поступил, потому что а,
0: поступил. Дальше все, слушаем. Да, совершенно верно. Меня сделал сильный вот это вот препятствие, через которое я нашла внутри себя силы, аккумулировала, перешагнула, и я действительно очень благодарна. А благодарна вот чему? Когда я поступила уже в Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина.
1: Ну и сейчас и еще об этом скажем, что это первый юридический вуз страны.
0: Да, сейчас он называется Московский государственный юридический университет имени Олега Емельяновича Кутафина. И что самое главное, это, конечно, я там нашла своих друзей, своих драгоценных друзей, которые стали мне и стали, и уже вот 20 лет мы дружим, хотя мы уже разъехались порой даже в разные страны. Светлана, вот на самом интересном месте,
1: когда вот учеба в университете, мы остановимся и продолжим беседу в следующей передаче. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии Светлана Телицина, руководитель клуба владельцев собак-проводников, мудрый пес, и, конечно же, Светлана со своим верным четвероногим другом Честером. Вела программу Центима Бойка. Всего доброго, до новых встреч. Всего доброго.